0: 大家好，我是自然保育工作者郭雄郭彦仁。我们现在所在的地点在阳明山国家公园的安部停车场。今天我们即将体验冒险的阳明，这是一个很特别的路线，因为我们等一下要从停车场旁边的不起眼的小径走进去，然后即将见识到很特别的阳明山景。让我们一起来体验冒险吧
1: ！阳明 Podcast。Hello， 我是主持人格子。那今天我们非常开心的邀请到我们冒险阳明跟我们一起走这一段的郭雄啊。那在这边跟大家大致的介绍一下我们这一次冒险阳明的路线。那我们会从这个安部停车场开始，那沿途会经过小观音的西峰到西西峰。大屯溪古道，然后到北风主峰，再回到这个小观音的战备道，那也就是回到我们的安部停车场，基本上是一个 O 型的圈绕的过程。那沿途你会看到一些很有趣的事情，比如说在一开始你可能会看到一个历史遗迹的山之家。那在这段路径上，因为冒险的关系，会穿越建竹林。那最特殊的是，你会看到非常有铺路感的林线。然后你也会看到这个电视台的发射站。那关于森林跟溪谷的地形，在这一趟旅程中，你也都可以啊、呃、一见端倪哦。那这一段旅程的行程长度，它大概要、呃、花费将近五个小时的时间。那健行距离是 5.5 公里。比较需要注意的是，这是一个比较挑战级的路线，所以希望各位是准备好了之后，才跟我们一起上路。好，那在这一次这条路线中是呃我们呃首次对这个阳明山进行一个主题式的路线的探索。那邀请到我的好朋友郭雄，那当然找他第一个除了他的呃身材非常的魁梧，看起来就很适合来担任我们这种挑战级的路线的向导之外呢，最主要的是在这一次的这个主题路线里面，我们针对探勘跟。啊、呃，比如说受尽的观察，或者说我们如何在不同的地景之间穿越，除了看自然之外，也可以从一种观察生态，甚至是寻访动物足迹这样子的角度来做这场冒险的路线。那我们就想问一下郭雄，关于所谓的这个，你要说从这个探勘或者是研究这个野兽的路径。跟我们一般所谓的健行的路线有什么不一样？还有什么样的工具准备呢？嗯
0: ，当然很大的不一样啊，因为动物跟人类的的使用的方式就不太一样了。所以我过去常常听到很多人爬山，他被兽径给带迷路了。因为他误入歧途了，误入枪途这样子。那因此，所以在走观察受箭的时候，其实你可以去慢慢地去寻找，在步道左右两侧疑似像是人类行走的道路，但是它又不太像是我们常走的道路，因为人走的路可能会有脚印，会有足足勒色。会有拉绳这些东西在受禁上都没有，因此当你要去探访受禁的时候，其实你必须要对这个地方是够了解的、够深度的，不然的话，你可能一往旁边走去，离开了既定的步道之后，你可能会迷路。所以，如果你要问我说要带哪些装备呢？我觉得就跟一般爬山的人他所需要准备的一样，就是你可能需要要带到头灯、带到手套，然后甚至登山杖、羽绒、雨衣、雨裤这些个人的装备，其实你都必须要期待。那探访受境最大的快乐就是你可以得到很多意想不到的发现，所以这个时候我会额外的建议你，或许可以带着相机，甚至是笔记本。它可以帮助你在观察的过程之中去做到一些记录。嗯
1: ，那其实我们知道，这一次既然叫做这个冒险的阳明嘛，它可见跟我们一般呃游客或者说我们常常去的这个二子坪啊，甚至是七星山的这个主峰的路线有一些不同。那我想问一下，呃，这个郭雄，我们现在。呃，也许就有朋友跟着我们一起开始这一段旅程，有没有什么特别要注意的事情？还有跟你想象中的所谓这一种比较秀丽的阳明山，有没有什么不一样
0: ？哇，这条冒险的阳明小观音山群峰步道，其实我们正在走的是一个火山口的地形嘞。所以，如果你今天从小观音西峰那个林线上看过去，你其实可以想象它就是可能在千百万年前是一个火山地形，一个是。熔岩喷发的一个地形的环境，所以我觉得走在这里的感觉会特别的不一样。当然，其实我一到安布停车场，那一下车，你就可以感受到整个低海拔森林的那种朝气啊。其实讲白点就是很热。所以如果你问我说，在这个地方践行需要准备什么，我想。水分水的补充一定是要特别的注意，因为当我们在做观察的时候，其实你很容易忽略了你自己身体的一些现象，你可能会因为看得很热情，结果导致你。你你开始缺水，甚至就头晕目眩这样子，甚至有轻微的热衰竭这样的问题发生哦。所以其实我觉得在做自然观察的时候，其实先把自己照顾好很重要。所以如果可以的话，你可以先在这趟过程之中，先除了上网做过记录之外，其实你可以准备像雨鞋。它可以帮助你在这条践行之中得到比较好的保护，因为这这条地这条路线，它会穿越很多很多的地景。因为从安部停车场一开始，我们就必须要往看起来有点像是溪谷的环境走进去，那其实都是有点泥泞的步泥泞的那种烂泥巴的路线哦。所以我觉得，也许你可以做好准备再来出发
1: 。好，刚大概。从这个郭雄的这个描述，大家可以知道这条路线基本上，既然称为冒险级，那啊、呃，先遣的一些安全措施一定要稍微的有有有一些有一些准备。比如说，在这边也可以提醒大家，可以带一些行动粮，因为它毕竟是超过四个小时，甚至五个小时。如果你要停下来拍个照，再加上你要做所谓的生态观察的话，其实也许这个时间都有可能在。在拉长的，所以我觉得，其实刚刚提到的这些，呃，行前准备可能会需要大家花一点心思去做一个更良善的的的的预防哦。那尤其是如果稍微遇到了这个阴雨天的话，那我相信啊、呃，有经验的山友大家会知道，其实台湾的这个所谓的终极山，它的泥巴，嗯、然后它的湿滑是非常的。呃，不好搞的。那听对听人家讲说，其实你不管国外买任何的这个所谓的这个黄金大底什么，只要被泥巴填满之后，几乎是有一点啊、呃、失去了它的作用了
0: 对。对，很容易跌倒
1: 。对，那呃，另一另一个要提醒大家就是说这个雨背啦，就是说也许呃，杨明山他虽然大家认为他是一个很容易清净，然后呃非常。亲切的山，但是啊、呃，我也曾经在这个阴雨天的时候走过这段小观音的山径哦。那的确是，呃，我们都开玩笑说回程的时候有点被修理到了，因为把它想得太 easy 了，结果哇淋淋的非常的啊、呃，真的是湿透了，甚至那个 GoTess 都有一点点快要溃体了。所以在一开始跟大家在在做这个行前准备的时候，特别要啊、呃、请大家注意，因为。呃，既然要冒险，那我们不是盲目的冒险，我们是做好呃最多的这个的、這個、准备，然后让自己在行走这条路径的时候踏实一些。那我想说，我们这一次其实很特殊的是有去进行了一个这个受机的观察啊探索。那在这边可不可以也请郭雄聊一下，说你你平常的这些工作，然后到这一次你真的。呃，带着这些听友啊、哦，我们去做这个受机的观察，有没有什么实际的经验或有趣的事？或在这一次里面，呃，很多人可能无法想象说，哎、欸，其实阳明山除了鸟啊，然后或者是我们比较常看到的的这些昆虫，那真的有哺乳类动物吗？那真的真的甚至会有山猪吗？那可不可以谈谈你这一次在在这里你看到的东西？
0: 其实哦，杨冒险的阳明山这条路线，我觉得是非常的精彩啊！因为你可以想象，花了两三个小时时间，从你家出门到了阳明山之后，你竟然可以看到这么多动物的痕迹。但是这些动物的痕迹也不是就是这么的容易的就让你发现，它其实需要花一点注意力的，因为。它可能就在路边，不太起眼。但是如果你可以透过事前的准备，譬如说像格子曾经问过我说要怎么准备，也许我就会跟你讲说，你可以带着一本好的自然图鉴，它可能就可以帮助你看到疑似的动物痕迹的时候，去进行一些查验或者是校正啊，或者是哎去核对一下这样的痕迹是不是属于动物的动物的痕迹。那我觉得这是自然观察最。最有趣也最快乐的一件事情，因为你可能不一定认得出来这个是什么东西，但是我觉得它的乐趣在于捡核的这段过程之中，你可能会因为获得了更多自然提供给你的灵感，或者是趣味，或者是线索，这也是自然工作者。我觉得我们之所以会这么喜欢在大自然工作的原因是这样子，因为。永远都有新的东西让我们去体验，新的经验在累积下来。那当我每一次在走这条路线的时候，其实我就会得到不一样的感觉。即便这条路线我已经走了几十次了，我都觉得只要能够遇到新的，就是认真的去做观察，他每次都提供很多新鲜的经验进来给我。嗯
1: ，那刚刚我提到说你，你你你在做这个探勘。你观察到在阳明山的动物的的这一块，你可以跟我们讲说，哎、欸，其实你你发现了什
0: 么？哦，我上一次，哎、欸，我们上次也是跟格子一起来走过这条步道嘛。其实我就在道路旁边就开始仔细的观察、啊，因为我觉得动物就是会意想不到的出现在一些奇特的地方。果果不其然，一走进去我们就看到了三枪的痕迹，然后没多久也有野猪。对，山羌跟野猪其实体型都不小哦，但是在人这么平凡的地方，它们却默默的隐藏在在安部停车场附近的森林，然后甚至往上爬到了建筑草丛区的时候，其实也有野猪，甚至是台湾猕猴。对，这两种动物，这三种动物其实都虽然也在有些地方很常见，可是。在有些地方，譬如像阳明山，它其实是很珍贵稀有的，因为你可以想象这个地方其实附近充满了人类的居住的环境，可是它可以在这样的情况下继续在这里生存着。那除此之外，其实动物的。种类不只仅仅只是这几种哎，其实像很多小型食肉目，我们讲的白鼻心，甚至是麝香猫，甚至是鼬獾，它其实都在这片森林，在这个河谷去默默的活动。也许在夜间的时候，我们离开的时候，在晚上，它会出来在路边挖挖那种。翻石头，然后去找到里面的泥鳅，然后想把这些泥鳅掏出来吃。那这样的过程之中，其实就会在做这样的自然观察过程之中，其实我就可以连接到动物在这里活动的那个样貌。所以我觉得这是爬山最快乐的一件事情啊
1: 对啊、哦，其实在这边可以跟呃各位听众分享一下，其实我觉得大自然很有趣，它有时候你你看不见，并不代表它不存在哦。那其实很多人对于呃兽迹这件事情是觉得非常有距离感的，因为我们有我们有所谓的人走的这个路径嘛。那我有发现到，其实郭雄他很喜欢偏离路线这样，因为啊、呃，那通常我们发现这些动物的这些痕迹，基本上也不大会出现在所谓人非常。啊，频繁的行走的这个我们所谓的这个这个路基或路径上。那我想问一下，这个郭雄对于一般的民众，我们进行这个稍微探勘式的冒险，或者说我们怎么样可以去观察到这些兽迹？那我印象很深刻的是，郭雄那时候教我们说，我们必须要用动物的视角去思考它在移动的过程。那跟我们这种150公分左右的。的这个眼睛看出去的风景是不一样的，所以我想说，可不可以请郭雄分享一下，你如何，比如说在什么样子的的森林的状况内会，会会让你有一种，哎，你也许是稍微偏离一下去，去去去观察。那我觉得这个技巧其实是一般人很少拥有的经验，那可以请你分享一下吗
0: ？其实我觉得安富停车场。往前一点点的那一片森林就非常的棒了，它其实是一片很棒的南溶林带，那底层也非常的干净，所以很适合我们就是往旁边稍稍的走个几公尺去做到一些自然观察。那重点就是，我觉得你想看什么动物，你就必须要用那一种动物的视角去去寻找它。所以举个例子来讲好了，我最喜欢拿三枪举例。三枪，其实我不晓得各位听众，我一讲到三枪，你脑中浮现的画面是怎样？是一只小鹿斑比呢，还是是一只跟人一样高壮的鹿呢？还是它是一只怎样的动物？那三枪其实，如果要我形容，它就像是一只米克斯狗，就是我们我们路边看到的小黄狗、小黑狗那样子的体型，就是米克斯的 size。所以你可以想象，如果这里有三枪在这里活动的话，它。一定就是大概像狗那样子的造造成那样子的规模，所以如果你要找到它的受精的话，你可能必须要弯腰弯到甚至可能离地只有40公分这样的高度，你才有可能看到三枪的受精。那换言之，如果你今天想要在这里寻找野兔的痕迹，那各位一想到兔子，马上大概就可以知道它的体型是怎样了。那你就知道你必须要可能。更不只是弯腰，你可能要人要趴在地上，用离地十公分、十五公分的高度去看这片森林，你才有机会找到野兔的脚印，或者是野兔的兽径，甚至野兔的我们讲的排遗，就是野兔的便便这样的痕迹。嗯
1: ，那在这边可以稍微我觉得我们可以讨论一下说，说很多人可能呃在思考一个问题，就是说生态保育跟。看见动物这件事情的的关联性啊，那我知道其实郭雄在在过往做了很多的所谓的填雕的研究，或关于黑熊生态啊，或者说动物的保育。那你觉得其实，在大自然里面这个栖居的动物，然后跟你认识这一整个环境的生态系统，有没有什么重要的关联性？或说，当你发现有哪些动物在这里出现的时候？是不是也可以提供给我们一些更立体的情报
0: ？当然，当然，我觉得人类哦，尤其是像我们现代人，看到野生动物，其实你都可以从动物身上找到我们跟自然已经失去的那一份野性，因为动物就是如此的展现它很天然的模样。那它在森林里面奔跑，如果你看过台湾野山羊在峭壁上如。就是宛如是飞檐走壁般的这样从你面前一闪而过，你会很压抑，你会觉得说：天哪，为什么这动物可以这样做到？那人类根本不可能在那种地方活动。甚至你如果有机会在高山上或者在阳明山的建筑草丛看到。一只山枪在下着雨的时候，它还是可以很神色自若的在那边活动，好像下雨天对它不是这么影影响的时候，其实你会觉得我们人类是不是太脆弱了？那所以我觉得从看到野生动物的那一个当下，我就觉得自己非常的开心。所以我也觉得台湾人如果想要好好的去认识我们的土地。其实，透过野生动物是一个很棒的管道，因为你可以从野生动物自然的样子，或者它在这边怎么去利用这样的环境，甚至季节、天气，或者是时间，比如说早上或晚上，它其实对这片森林的使用都有它特殊的方式。所以，慢慢的观察野生动物，就可以让我们去更了解阳明山这个地地景到底有哪些特色
1: 。嗯，我。还有一个角度，我觉得蛮有趣的，就是我记得我们那一次在探勘的时候，呃，郭雄他可能，呃，因为经验的关系，他可能会特别知道有有哪些地形，或者是哪些植物在在比较茂盛的生长的时候，可能是对应到某些动物的喜好了。那我觉得这可能也是呃我自己非常有有兴趣的一块，就是说有时候你可能还没看到动物。当你可能看到了一个地形，或你看到一个一一一一个水滩，或者你看到了某些也许他们喜欢吃的植物。那在阳明山上，你你你会用这样子的方法啊，帮助你去做所谓的这个受机的啊探勘或者说预测吗
0: ？会啊，其实我觉得要找野生动物之前，其实最简单就是找到他喜欢的森林的的树。或者是他喜欢的食物，比如说像我们去探看的时候，其实春笋春笋刚结束，那个时候其实我一到我第一次到阳明山的时候，看到建筑丛林，我脑袋就浮现到，哎，动物一定会来这里吃笋子，所以我也就在那边四处张望去寻找，说有没有笋子被被动物给。拔起来吃掉，大部分吃笋子的是，嗯、野猪也很喜欢吃笋子啊，猴子也喜欢吃笋子，甚至是如果有野猪不小心把笋子给，因为野猪很喜欢拱土嘛，嗯,嗯，它、啊、如果把笋子给拱起来，它来不及吃完，可能三江路过的时候，它也会去把它拿起来吃，或者是其他动物也会去利用，那。不只是这样子，损失只是其中一个最我觉得最具代表性的，因为那边有一片很漂亮的建筑丛嘛。对嗯嗯嗯我们走在临线上，就是要经历那那段很很大片的建筑丛。但是你如果到了溪谷环境，其实那边有各式各样的树，它可能在不同的季节会结果。那那个时候我也会特别去注意到说，哎、欸，这个树有没有正在开花结果的样子？如果有的话，搞不好动物也会来。所以，与其说是观察。动物，或者是寻找动物，我觉得，我觉得自然观察的人，他更更在做的一件事情是去认识这,这片土地它目前的样貌，或它目前所展现出来的样子是怎样。那我们是透过野生动物，我们是跟着野生动物的脚,脚步，慢慢的去认识这块这边这块土地这样子。嗯
1: ，那有没有什么在呃，除了这个阳明山的这个探看？可以跟我们分享一个你你自己印象比较深刻在，在在呃所谓的做这个动物调查也好，或是动物发现比较深刻的一个印象
0: 。哇，我我觉得我每一次跟动物相遇，我都很开心的。这一定要跟格子讲，我跟大部分人都这样讲，我只要看到动物就会非常开心，所以。我我曾经在就是花莲的八通关越林古道做黑熊研究，大部分人也是因为这样子才认识我的，所以那条路其实因为做研究的关系，我们必须不断的重复的重复重复的走，然后以至于我每次可能一次累积下来了新的经验，是在那边，哎，这次遇到了一头山羊，它站在路边。那下一次遇到了一只黑熊，在转角遇到黑熊，我曾经在转角遇过一头黑熊，然后它被我吓跑了，我就觉得我自己有长那么丑吗？然后也有遇到山枪，遇到水路，那久而久之，这条步道对我来讲，它就是这样不断的堆叠起来之后，我觉得当我走在那个森林的时候。我的脑袋就是会有浮现出那些动物出现在那里的画面，即便它是不同不同时间点，可是对我来讲，它就已经在套叠在那片森林里面了。所以这也是我很喜欢不断的重复去爬山或不断的去做自然观察一个很重要的原因，是因为我觉得对我来讲，那些画面或那些想象，其实它都一直不断在我心里面去累积出一些新的轮廓出来，这样。
1: 对啊，其实刚刚我提到说这个受尽观察，那啊、呃，如果朋友在走完这条路径，你回到这个呃我们的这个小观音停车场旁的阳明 Mountain Lab， 就是呃阳明实验商物，其实你会发现，其实我们有把这个冒险的阳明这一段的某些动物的足迹，我们把它做成了一个比较明显可辨识的的这个图腾，去提供大家做参考、啊。那我也想，呃，针对这个野兽的足迹的这一段来，呃，问一下郭雄。很多人都觉得说，其实怎么看，看起来就就就差不多。那你为什么可以，呃，去分辨它的蹄印呢？或者说，其实也不像我们这好莱坞明星去把手手纹这样盖在这个石板路这么明显。那到底要如何辨识这件事情？
0: 哇，这个、真的很难啊！真的难对，比比如说以前我们看到猎人，嗯、他甚至
1: 都可以告诉你说、嗯：“哦，这个大概是昨天走过去的，或者是……那那你觉得这件事情它到底是怎么被养成的呢
0: ？”我觉得要要去辨别野生动物的痕迹，甚至如果各位一定都听过很多猎人的故事嘛，像鸽子讲、嗯、说：“哎，这是五分钟前一只水鹿从这边。”他跑过去，那他边跑还边张望，然后这样子的画面，其实这样的语语气或这样的形容，我自己也从以前也经历了很多。那我我可以分享的一件事情是，观察大自然一定要有充沛的想象力，因为我们都。我们从一开始在分享这条冒险羊敏的时候，我们都在讲动物的足迹、动物的足迹、动物的受尽。可是我想，各位一定不是只是想要看到受尽，或者是看到足迹。我们想要看的是三枪本人、野猪本人，或者是或者是右欢本人。但是。这些动物它们不会乖乖的出现给我们看了、啊，嗯嗯但是我们透过观察它的痕迹的时候，我们可以想象出它在这里的画面是怎样。所以我觉得我我很喜欢用一部电影来形容了、啊，就是我相信大家一定看过或知道这个传奇的侦探就是福尔摩斯，他只要一到了命案现场。他那个命案现场的画面瞬间活了起来，比如说这个人怎么被杀死，然后他杀死之后他怎么往后倒倒，然后最后变成你现场这个样子。那这些画面其实都不会在不会在真实中再上演一次，但是在福尔摩斯的脑袋里面，他其实透过痕迹的辨识之后，他去推销出那样子的想象的画面。那这个是智能观察最大的乐趣。最最最大的乐趣，我因为我们都很难去亲眼看到一只水鹿在你面前玩泥巴打滚，可是如果你今天看到那个泥巴池被宛如像拿毛刷这样刷过去，然后还有那个毛毛毡的那样痕迹的时候，你大概就可以想象，哦，这只鹿一定是在这里磨背，然后它在那边翻滚，然后那样子一样。样貌会在你脑中浮现，所以在观察大自然的时候，其实我就是一边观察一边想象，一边观察一边想象，那它就会在我脑中出现了一部原来动物在这里有过这样子的行为，那我也可以跟，也许我就跟隔隔子讲说，哎，这个是一只水鹿在这里打滚哦，那它一定会觉得，啊，你怎么知道？那是因为我透过痕迹去推敲，透过痕迹不断地去推敲。那每一次的痕迹观察，它就会不断累积新的经验，让我去对这样的痕迹有一些新的见解或新的认识。所以我永远都在跟朋友讲说，我永远都在被昨天的，呃，今天都在打脸昨天的自己，因为我每天都可以累积出新的经验，去告诉我说，哦，原来过去我的某一个痕迹观察的推断是有问题的。那因为动物它会这样子做。那回过头来，如果你想要好好的去认识动物的痕迹，我必须说，必须说，你一定要有做足功课，就是你至少要看过一下，就是台湾目前有出的一些自然图鉴，诶、欸，所以大家可以，如果你想要认识动物的痕迹，也许你在步访出发前，你就先到阳明 Mountain Lab 去认识一下，去看一下，诶、欸，我们怎么介绍这个动物。然后，他会留下哪些动物的痕迹，或它的样子是长怎样？那当你走在这条步道上的时候，其实你就多了一份资料库，或多了一份想象力，告诉可以告诉我自己内心说：哦，原来三枪是这样子。那你如果今天看到三枪的脚印的时候，你就会哇，原来三枪是留下这样子的脚印、啊
1: 、好哦，那大家以后如果看到郭雄他。脸肿肿的，你不要担心，他是被昨天的他打脸了这样子。那这个，我想，我想也趁着这个我们的冒险的这个路线哦，我们我们稍微跳脱这个啊动物观察。那郭雄在这一趟路径里面，我记得你也有跟我讲说，哎，其实之前你还没有这么熟悉这个地方，但你来之后的确发现这里最特别就是。非常多不同的这个所谓的生态环境也好，或所谓的地貌，那也可以用用你的角度可以跟大家介绍一下你你在走这个比较铺路感的棱线到穿越森林的的的一些感
0: 觉吗？嗯，我觉得阳明山带给我最直接、最强烈的就是那个地景的立刻改变。譬如说，从安部停车场，我们穿越了森林，爬到林线上，进到了。剑竹岭，然后上到林线，忽然开阔了，然后就是你可以看到整个山景，然后甚至隐隐约约看到台北市，我记得那是可以看到，甚至看得到海边那种环境、那样地景的改变，它可能只有在二十分钟甚至三十分钟的时间，它就立刻有这么强烈的、巨大的改变，我觉得这很不简单哎。因为在台湾的很多山境，或者是台湾很多的地方，其实我们没办法这么容易的经历这样的地景的转变。你可能要走一两天，那更不用谈其他国国际的山。如果你去尼泊尔进行，你可能中连续五天六天都不断的在一个溪沟、一个溪谷这样子一直走，一直走，你看到的就是那样的地景。可是，你在阳明山在这条冒险的山径上，你你可能只需要花两个小时、三个小时的时间，你就可以经历身体经历上这么大的转变。那这样的转变对我来讲非常的刺激，因为在好天气的时候也许还好，但是如果在天气恶劣的时候，我相信那就是一个很很大的身体感受了。因为格子也有在爬山嘛，所以我们都知道在。临线上碰到强风或碰到暴雨的时候，那种身体直接，我觉得那个濒临感非常的强烈。可是，当你在临线上这样的如此觉得自己如此的渺小，可是你可能一个瞬间转进到溪谷之后，瞬间风不见了，你会可以明显感到，哇，刚刚前面。五步之遥是强风大雨，但是我一转进到森林里面去之后，进到溪谷之后，哎、欸，好像雨就变小了，然后风也逐渐的趋缓了。可是可能再往前走个两百公尺、三百公尺，又回到临线的时候，你就会哇，天哪、啊，又是那样子的强风暴雨。那这条路线，我觉得最大的特。点。特点就是这样，它不断的在经历地景的改变。从阳明山的西峰之后，其实我们到大屯山的古大屯山古道，然后最后又爬回到小观音山。其实它其实经历的就是这样子，不断的地景的一直一直的在转变。那我觉得它会是一个很棒的体验
1: 。对，其实这一次啊，在我们呃第一阶段的这个路线探看，我就是非常期待，就是给介绍给民众这条路线。但因为我觉得它。的确是稍微打破了大家对于呃这个秀丽的阳明山的想象。其实啊、呃，我印象非常深刻，往这个西风的路路径的过程中，其实你在经过了这个所谓的这个发射站，其实它下面几乎就是有有有一点山峦往上卷起来的,的感觉。那接下来是一个铺路感非常啊、呃，就是啊、呃，你要说展望非常好，然后。所有的人走在一个很、很、很、很瘦小的这个三棱线上，其实都这个这个感受，我觉得，嗯、呃，基本上你如果是在呃其他阳明山所谓的比较健行级的步道是比较难感受到的，但我相信其实你准备好了也，也也并没有呃这么的困难啊，呃、當然是前提是要要慢慢的循序渐进的去。去感受它，所以我是非常非常希望可以哦、呃，透过我们的这个广播哈，去慢慢的让大家理解说这个阳明山它的多样性。那尤其是我，尤其还有一个可以跟各位分享的是，呃，因为这条路线它基本上是呃需要经过这个申请才能够呃完整行走的一条路线。但是如果你做足了这些功课的话，你会发现这里还有一个跟其他的。呃，所谓的这个修憩级或践行级的步道稍微不一样，是我觉得它其实有透露一点点的这个野性，比如说我们看到非常多的藤蔓呢、啊，然后还有呃，比如说非常大片的这个呃蕨类的蕨类的类的,的路径，它都让人回到了一种更稍微接近一点荒荒野荒原感这样子的的感受，所以我觉得其实。小观音的这条路线，如果大家在呃走过了非常多阳明山的呃不同的路径，你真的可以来呃试试看，那我相信会让你有非常不一样的感觉。
0: 没错，我觉得这也是很羡慕台北人啊。就是你们只要开车一个小时，就可以来到一个这么的有高山感的地方。啊。就是我们都说这条步道很像在爬高山百岳中走，确实是因为它就这么短短的 5.5 公里，但是你却可以经历到很强烈的地景的改变，甚至物种的变化，然后甚至山岚、云气,水气、水汽的的那种。这种转变，其实我觉得是一件很幸福的事情啊。对
1: ，好，各位听众啊，不知道你现在是走到了这个这个已经突破了西西风，还是慢慢往这个北风主风前进哦？那在这边呢，其实我们也非常贴心的，呃，想准备了一个情境，就是哎，万一不管是在啊、呃、你的体力，或者说你因为呃雨后，或者是你突然在。一些插路口，你错过了一些你原本认为你可以辨识的路线啊。简单来说，可能遇到了一点迷途的话，那通常我们在登山的过程中遇到迷途，我想请教郭雄、哦、一个呃具有这个向导经验，然后也登山经验丰富的的，我们可以说是很 pro 的专家哈、哦。你怎么建议我们遇到迷途的时候所应该有的反应准备，或者是我们下一步该怎么办呢？
0: 其实我觉得遇到迷途，最先要做的东西就是停下来吃点东西，嗯，让你自己先冷静下来。因为也许我在迷路的过程之中，我会很紧张。那紧张的过程其实只会让错误不断的去累积。那你可能会走到更危险的地方，甚至你更强行的想要穿越一些你没办法穿越的地形，那其实就会发生意外。所以如果我我常常跟很多山友，或者是也跟阳明电台的听众呼吁，如果你发现你自己迷路的时候，其实务必一定要先停下来，停下来去想一下，说，哎、嗯欸，我我到底在哪里迷路？因为受精观察，其实也常常遇到一些人，他其实就是往受精走去了。那他边走的时候，他会边抱怨说，哎、欸，这条路路来路拍紧啊，就是这条路怎么那么难走？但是他完全忽略自己，他可能已经往。动物的受惊走过去了。那当你停下来的时候，其实你可以去观察一下你的四周，哎、欸，有没有乐色？因为我虽然这样讲，好像在说我们台湾的登山呵呵水准不高，但是我觉得有时候当你要没命的时候，你这些东西你也必须要去去观察。与其说乐色，不如说人为的痕迹啦，人为的痕迹就是有没有像脚印或者是拉绳，甚至是布条这些东西，如果都没有的话，那你可能就必须要告诉自己说，诶，我搞不好迷路了。那如果你也没辦法想起说哇，那我到底这样子多久了？那我会很强烈的建议你就不要动，你就留在原地不要动。那这也回过了头来，必须讲说，哎、欸，在走这条步道之前，你有没有做好准备？所谓的准备是，你携带的装备够不够？譬如说雨衣、雨裤，刚刚格子也不断叮咛大家，甚至雨鞋、头灯，还有水、行动量。如果你有这些东西在你身上的。话其实你暂时不要动，其实我觉得是安全的，是相对安全的。那你就等待救援，因为你的你的家人一定会知道说你去爬山了。那如果你是边缘人的话，那你可能也可以善用善用一些自我就是留守的系统。那它其实可以帮助你说，万一你在迟归或者是你真的迷路的时候，他有人知道说，哎、欸。你你不见了，或你你你你需要求救，那这个时候其实我觉得等待救援远比你自己在那边乱走都来得安全了，来得安全了很多。对，那另外我觉得其实也可以善用一些工具，比如说像手机的 GPS app 啊，它其实都可以帮助你去重新定位，然后找到哎、欸、最近的步道在哪里，让你帮助你脱困。所以我觉得登山。尤其是这条冒险的阳明这条路线，它真的是需要做好准备再来的，而不是说，哎、欸，我好像就是来探访一下就就就走了，对，然后这样其实只会让你生身历险境了，对，即便只是阳明山哦，它可能都会让你吃足苦头
1: 、哦。对，我觉得尤其是超过这种五个五六小时的这个这个路线我还是要提醒大家，就是除了把手机这个充电充满之外，最好再带一颗备用的电池，以备不时之需哦。那最后呢，其实我们呃慢慢这个冒险的这个路线啊、呃、进入尾声哦。那我想也访问一下郭雄，大家知道他最近其实还有一个新的任务，他据我所知，他有在开始自己的写写一本书的过程哈、哦。那你觉得，其实不管是你你过往的经验，从一个呃一起做研究，然后到你自己。呃，也对于呃自然生态的观察多有琢磨，然后也也也当然也热爱登山。那有什么样有有怎么样子的这个心情想要跟各位分享？尤其是人跟自然在相处的时候，你,你有你有想要跟大家说说分享的话吗
0: ？我觉得很多人遇到像我们这种喜欢大自然的人哦，都会觉得我们很热情，眼神永远就是充满的雀跃感。那那是那是正常的，因为。我们对于大自然是真的充满了喜好，这样的喜好，其实我觉得我很喜欢用一个比拟来给说给大家听，那个就像玩拍立得，拍立得就是慢慢的照完之后，它会慢慢的显影嘛。那我觉得自然观察的最大乐趣就在这一件事情上。也许我刚开始的拍摄的主题，比如说我正在拍格子，那在拍格子的过程之中，这张照片一定会先从格子这个主体开始显影。可是其实慢慢的，我就会。它的背景也会慢慢的轮廓慢慢的出现，这个、时候我才发现说，哇，格子旁边原来它的一本书或一个装饰品或一个艺术品，这这样东西其实也充满的乐趣或观察的乐趣。那其实这是自然给我最大的快乐，就是我不断的在去做这样的观察的过程之中，其实我永远都可以发现到新的事物让我去。惊叹不已，真是让我觉得说哇，原来那边更有趣哎、欸！甚至我会发现说哇，格子的后面的书架有一排书是好精彩的书，那就会让我得到很多更有趣的的的很开心的感觉。那我觉得这是自然观察最快乐的一件事情
1: 了、啊。嗯，我首先大家知道就是说，现在可以给郭兄一个新的外号，就是登山界村上春树啊，他非常会使用这个譬喻法。让我们非常能够去理解他想要跟大家啊、呃、分享的事情。那另外呢，我觉得其实这也是所谓的主题路线，我们在开发的时候呃拥有的心情啦，就是你不管透过动物观察，或者说之前我们做过、呃、不管是亲子的，甚至是啊、呃、山境是不是有味觉有味道的，其实这些东西就像是刚刚郭雄讲，就是我们在观察一个。人或事物或自然的时候，你透过一层又一层的理解，你觉得哎，今天比昨天又多认识他一点。那我觉得这种呃稍微有一点不一样的累积，其实是我们理解任何事情的一个原点哦。那冒险的杨明呢，就跟各位介绍到这边。那接下来时间我们会还给你跟这条路径相处。如果走累了呢，我们当然也欢迎你。在小观音停车场的阳明实验山屋啊，永远有非常棒的这个火山咖啡，你可以坐下来看一本书，然后去品尝另一种的山林风味。那接下来还有非常多有趣的主题步道，那就也就等你下次入山喽啊、嗯呃！我是主持人鸽子，我是郭
0: 雄，欢迎大家好好的品味冒险的阳明，拜拜，嗯
1: 、拜拜。